0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位大家早安，每个礼拜的一三五上午的九点，我会在这里为各位这个讨论。然后呢，国际新闻当然这个是最主要的。那我。每个礼拜呢，也会请一位我们台湾重量级的这个学者来跟各位和我对话，有关于国际的现况、两岸关系等等。今天我请到了就是我的学弟，现在的台湾大学政治学系的系主任张登吉教授。那他过去是双博士哈，正大东亚所的博士，也是英国雪菲尔大学的这个博士。那在我们台大政治系任教也先很长一段时间，从这个助理教授、副教授升到了教授，现在做的系主任哈。那整个就是他在特别是国际关系理论以及世界局势的分析上面，我觉得很深刻，所以我们今天请他来跟我们对谈。那要谈什么呢？我们标题的讲阿富汗变天了、啊，所造成的世界格局会是什么？阿富汗的议题现在当然是最最最重要的。从国际的，从到台湾的这个讨论都很，这个非常的多。阿富汗那登基你怎么看？这个美国为什么在阿富汗？我们应该说它真的是一个某种程度的失败的经验吧。至少这个撤军是一个失败的经验，造成都连这个最后的八月三十一号的撤军日期之前都话没有达到，就已经完全的失守，造成整个阿富汗的变天。我不讲阿富汗沉沦，我讲阿富汗变天啊、哦，因为这个其实跟在越战的情景是不一样。虽然在一九七五年四月三十号的西贡沦陷，跟二零二一年的八月十五号的克布尔失守，其实有很多场景好像哦、啊，对不对？但是为什么会有这样的情况呢？你怎么看呢？好，呃，主持
1: 人杨老师，然后还有各位观众、听众朋友，大家好。我们今天来谈这个阿富汗的局势啊，可以说应该就在礼拜六、礼拜天了、啊、这两天的时间。<对>呃，我个人也非常的关注啊、哦。虽然我学学习跟研究国际关系和国际政治啊，嗯，那但是我们也非常重视历史。嗯，那那一两天呢、啊，因为新闻的发展的速度非常非常快，嗯，就如同杨老师讲的啊，这、就是史料所未及，嗯，应该说越战在呃一九六零年代末啊。呃，尼克森政府啊，他就已经预期到越战要越南化啊、哦，嗯、讲的话跟今天也非常的类似，就是这个所谓的，嗯、呃，就是说越战应该要由越战越南人来自己来决定他的这
0: 个前途<对>、啊、这个话
1: 跟最近拜登讲的话非常的像
0: ，历史不断的重复。对
1: ，但是呢，这个从一九六零年代末、哦。啊、呃，到呃一九七五年，呃南越的轮亡啊，嗯、那美国的这个准备时间还算是相当的充裕啊。是的，中间还有一个1973年的美国北越的一个和平协定——巴黎和平协定。美
0: 国是1973年正式完全撤军。对，對那个巴黎协定也让基辛格夺了诺贝尔和平奖。对
1: ，對而且后面讽刺的是，呃越共的。外长李德寿也得到当年的诺贝尔和平奖，嗯、
0: 两个人共享。那
1: 嗯，美国可以说在越南实际上实现了一个表面的叫做光荣撤出啊、哦，因为他撤出之后，南越还支撑了两年了、哦，
0: 两年的时间。但
1: 是呢，呃，从这个川普开始规划说要撤出越南，对<是>。但是当时的这个时间表还不是很明确啊、哦。嗯。那这一次是有一部分的美国的分析家。呃，有一些对拜登有所维持啊，就是说你的这个撤出啊，在拜登上台之后，他的这个撤出啊，就是说先是说九月十一号之前，就是从二十年前进兵到二十年之后的这个整数啊，九一一之前要撤兵。那我觉得，其实美国情报跟军事单位已经预期到九一一撤军有点不现实啊，就是说阿富汗政府军跟阿富汗当局恐怕没办法支撑这么久。所以他把这个日期往前调，调到了8月31号。
2: 嗯
1: ，你是说希望能够更快一些？但是就像主持人杨老师刚才讲的，这个还是始料未及。也就是说，阿富汗的这个神学士啊，就是我们今天讲的塔里班，进军速度之快，嗯，大约在7到10天就夺取了15个以上的省会城市对、哦，嗯、而且这些地方呢，几乎是从新闻报道来看。几乎是不发一枪一弹，或者是只是很零星的象征性的反抗了、啊。很快的，这些省会城市就沦陷。嗯，仅在这个八月十五号的前一两天，阿富汗总统啊，甘尼啊。还亲自到前线去啊、哦，有两个主要城市去慰勉当地的官兵啊。而且史言要动员当地的官兵、民兵跟北方的一些军阀和合作者、啊、来去呃构筑一个反攻啊。但是现在看起来都好像是一个笑话啊。从今天来看，就像是一个笑话。回到首都之后没有多久，似乎就已经在规划逃跑了啊、哦。所以说这个速度是快。带
0: 逃跑。对
1: 这个速度之快，真的是史料所未及。然后我们看到西方的这个大使馆啊，他们也也可以看得出来他们的这一种没有准备啊。也就是说，原先是希望到八月底或者是九月初，后来呢，赶快必须要把他们的使馆迁到机场去，嗯，也就是使馆还在，但是是迁到机场。<对>这样的暗示着，就是说，首都其实已经没有办法维持很久了，必须在机场在这个地方待命，立刻就是上飞机、哦。所以从这个角度来看，这个真的是预期了阿富汗政府恐怕没有办法支持多久。但是没有想到，速度竟然是来得这么快啊！这个对美国的情报界、<我>政界啊、呃，应该是一个很巨大的震
0: 撼。嗯，他对全世界的这个剧这个震撼哈，啊嗯嗯、真的始料未及吗？嗯。我举个例子，七月二号的时候，这还蛮久之前，对不对？当拜登在四月十四号宣布要撤军的时候，到然后呢，五月份就开始阿富汗的塔利班在整个阿富汗进行开始的这种，嗯、就是说反攻哈。那六月的时候，塔利班采取了一个重要的策略，那就是先以北方的区域，作为他攻击的对象，嗯、一连串的攻占。以及一部分的军阀跟部落的首领，事实上妥协了、投降了，或者是打输了。那这样子一连串的作为，其实一个很重要的讯息，因为各位知道，阿富汗的塔利班呢，事实上是属于普什图人的一部分，它是发基于南方的那个坎大哈那个城，而九一一的这个攻击的时候呢。那个时候，塔利班在一个月之内其实就被美军拿下，那是因为美军跟北方联盟的军队合作，嗯，由北方联联盟军队攻到这个喀布尔，啊，跟美军一起进入到这个省这个首都里面，所以塔利班要等于是说倒回来这条路、哦，嗯、他先去针对北方联盟，北方的平原，那只有那一小块是平原哈、哦，其他整个塔利班阿富汗全部都是高山峻岭，第一个是我觉得。塔利班的这这个战略是正确的，嗯，然后呢，当然被很多因素了哈，因为你宣布撤军说整个士气的瓦解啊，等等之类很多因素，但是毕竟说是号称三十万的他阿富汗政府军呢、啊，一系之间的瓦解，其实这让人觉得很惊讶。可是另外一个，我觉得其实这个征兆就是他不一不一定是始料未及，七月二号的时候。在克布尔附近的那个美国空军基地有没有？一夕之间不告而别，然后呢？第二天的清晨的时候，居民跟阿富汗政府军才被告知，才发现到原来美国人一夕一个晚上就走了。那个曾经可以放几万人的这个最重要的阿富汗的这个空军基地，所以制空完全丧失，美国等于是不告而别，这个绕跑了。我觉得其实这个几个讯息哈。那跟作为不是单纯的只是白宫内部的情报解读以及策略，这当然是他最重要的这个错误。这个撤军大家已经都谈了很久，但是如何有效、有步骤、有战略，甚至有保证的这个撤军，那其实这才是一个很重要的关键。那看起来现在美国可以打仗，但是呢，对于整个战略的这个执行哦，在白宫在华盛顿呢。严重的受到这个领导者拜登自己个人那种想要赶快九一一就是来庆祝一下我们二十年就结束，然后他有这样的一个责任，因为各位你知道吗？我想大概这一两天美国的民调会出来，美国的一般人民哦，我想可能还是会有过半数以上支持拜登的撤兵，也就是他这个行动啊，国际上是丢脸的，对阿富汗人民，事实上。是没有任何的责任造成这个灾难的，可是他在国内啊的名义上，我觉得他甚至会骄傲关起门来说 ，We did the right thing， 嗯，你 <You> know， 嗯，好吧，面子没了，可是呢，政权保住了，也许接下来明年的这个集中选举，可是共和党对他的批判会还是非常的这个强烈的。那任姐，美国现在离开了阿富汗。后续的阿富汗，美国应该扮演什么样的角色呢
1: ？呃，这是一个好的问题啊、哦。嗯、据说，呃，很多国家的这个大使馆呢、啊，都已经完全迁离了这个阿富汗了。只有中国跟俄罗斯呢还在，还有巴基斯坦。对、啊，目前主要是这三个啊、哦。对。那我看报道，就是说美国原先还在考虑要不要留留这个大使馆在、嗯。阿富汗最后觉得很危险了，对，他就说他要留下一个叫做核心小组，对 ，core group， 对，他可能应该是跟卡达方面呢，还因为卡达那边在进行谈判，是，可能然后再来的话就是维持从机场到市区啊，美方还有一些这个雇佣人员或者是叫做 helper 哦，这个 collaborator 也好，就是说协力者啊，在地协力者要把他们能够呃救援离开阿富汗了，所以他有一个核心小组在这个地方，对。相信跟塔里班还是有这个战术上的一些一些协调了啊、哦，嗯、因为美国拜登也警告，就是说你如果对我地面上的这些活动啊，如果在八月三十号以前，我说要到从九一一提早到八月三十一号嘛，嗯，现在机场又重新比较恢复秩序，前两天真是乱的可以啊、哦，对<是>，恢复秩序以后，美国其实。说是以,以每天一千人以上的这样的一个规模啊，<是>要不断的飞机要起降。那我跟他，我觉得他跟塔利班还是有一个呃沟通上沟通和协调了。<对>就是说，塔利班基本上现在不骚扰机场，<是>通往机场的道路呢，就是应该我觉得应该是两军共管啊。嗯、就是说，塔利班他也维持一部分秩序，接近机场的部分是美军在控制的、啊、美军跟盟国，<对>英国最近也调派了一些部队过来。嗯、但最终的话，他们应该还是会呃。我不知道 Core Group 会留,留多久，但是大体上大多数的人都会完全离开。嗯、但是主持人刚才讲到，就是说中国、俄罗斯、巴基斯坦这三个国家的使馆目前是正常运作，只是门口的警卫，<是>我看了报道，就是由塔里班派这个警卫跟政府军进行一个叫做和平交接啊，<对>就是说门口的卫兵呢、啊。就是说交接给这个塔里班的这个卫兵哦。嗯、那过去我们也看到，就是塔里班其实已经预期了胜利哦，嗯、所以他在过去几个月频繁的跟俄国也好，啊，当然跟美国有正式的谈判了、啊，就是说怎么样在新旧政权之间呢、啊、取得一些什么停火协议啊，或者是有一些协调。但是几乎可以说塔里班违反了大多数的这个协议，美国还是撤军，美国基本上最后就是象征性的。用轰炸的方式啊，它没有地面的作为，用这个空中轰炸的方式，使得塔里班的进军的速度能稍有延缓哦。对。但是呢，这个中国跟俄罗斯呢，跟塔里班的接触是蛮多的。我们也注意到，塔里班的政治委员在七月曾经到这个对，曾经到大陆去访问，然后国务委员杨王毅啊，他还在北京来加以这个接见哦。天津。对对，在诶、哎、在。在天津，在天津<对> ，OK， 哦，那反正这个过程当中就变成你可以看得到大国正在角力，当然也有人有一也有一说了，就是说美国其实跟塔利班从去年开始就是在川普时期，这也是造成现在拜登能卸责的一个说法。他说这个就是历任总统的大方向，尤其是川普的决策，所以说这个现在会撤得这么快，然后有很多的准备不周，他也推卸一部分责任给川
0: 普了。我我我觉得他的这个整个。嗯记者会的他的这个演讲哈、哦嗯，我我觉得其实完全就是一个大甩锅的演讲，嗯，然后呢，完全要去激起美国反战的这个情绪，然后支持他的这个撤军的决定、嗯，因为马上九一一就要还是要举行二十周年的纪念，对，那这个会是一个非常羞辱，甚至让国际媒体非常质疑的，嗯，也就在这个之前，两个层面，第一个你刚刚提到川普其实的确他启动了和塔利班的这样一个会谈在多哈、嗯。中国大陆都有代表参加，嗯嗯、那个主要的塔利班的政治领导人，那也去过天津见过王毅的，就就是在多哈富责这个谈判。他昨天第一次二十年来，回到了这个喀布尔，嗯、那也就他可能会进入到喀布尔去举行后续跟美国跟其他国家的这些这个谈判跟接触。可是呢，那个时候当二月二十九号，没有错，去年是二月二十九号哈的这个。拜呃、啊，川普政府跟塔利班的这个协议签署之后的第三天、第四天，就开始塔利班就违反了，美军就开始又跟美军跟阿富汗军队在做这个就是攻占、攻击的这种行为，所以那个协议根本就没有多久就失效。现在拜登想要拿这个协议来说，我们本来应该五月一号就要撤军的，所以事实上我反而是拖延了。这个很不对的，不对。也就是说，你协议是双边的嘛？那对方都撕毁了，你还这么乖乖的照协议去遵守，你根本就是找借口。第二个，过去从二月份开始之后、啊，美国已经陆续从阿富汗就是撤军。美国军队在阿富汗最多的时候是十万人。那个时候是二零一一年要去打打这个宾拉登的时候，嗯。啊，这个奥巴马增兵的三万人到这个十万多人。从十万多人开始，从尤其二零一四年之后，陆续就开始减，减少到从去年二月到现在只剩下两千五百人。所以我的问题是，现在阿富汗在撤军之前只有两千五百人，美国的常备军队是一百三十万人。嗯，那当然他说我们要把这两千五百万、两千五百人，对不起，撤掉之后呢，移到印太地区来对抗中国大陆。嗯，那这个当然没有人会相信的这种说法哈。嗯可是，在昨天他的演讲当中，他也是这样说啊。他说：“这个中国跟俄罗斯才是我们真正的，他叫 true 哦、啊、战略对手。”嗯，那他们一定很高兴我们继续的深陷,陷在阿富汗的这整个泥沼当中。嗯，哦，因此他还是这样一个说法。可是呢，只有两千五百人在阿富汗，你却这么急的撤军。你觉得这个因素背后反映的是美国的决策者，还是美国的社会对于阿富汗战争、对于海外派军、对美国作为一个世界的这种主导者，甚至警察这个这个超强的角色的认知，是不是已经开始产生变化了？
1: 我想是的啊，这个中间其实我们讨论国际政治，一方面有的时候我们看到这个大小国之间的博弈啊，我们都会假设啊，这也是杨老师以前跟我们一起做研究的时候都熟悉的。我们会假设每一个国家就像是一个巨人啊，他就是叫做利维坦了，他是单一理性的行为者，所以他每一件事情呢，这个巨人都是深思熟虑，然后理性规划。但事实上不是啊，就像您刚才讲，这个美国政府它不同党派。不同党派在这个海外用兵也好，这个一些维和啦，或者是一些国际的这个责任，包括像气候问题啊，包括像一些其他能源的问题啊，其实内部的分歧很严重。非常对立。那么刚才已经提到，的就是说，嗯、其实早不在奥巴马时代就想要重返亚太啊，嗯、然后呢，希望能够把重点拉到这个呃。美国跟中国大陆之间的这个竞争，但是呢，有许多人认为说那个速度是不够快，或者是不够落实，所以这个名词后来就又有很多的修改。现在大家熟悉的叫印太嘛，嗯，所以这个说要把重点转移到印太，也变成是。呃，甩脱阿富汗的一个很好的理由了，因为美国对于这个中东失老兵皮的这二十年，其实这二十年蛮关键的啊，从九一一到二零二一啊，这二十年，对啊，对美国来讲，我们国际关系的研究。常常听听过一个很有名的话，叫“二十年危机”，危机这其实是一本书的这个名字，就是说那二十年的这个过程当中，看起来没有冲突，但是很多的这个危机都酝酿在其中。他讲的是一次大战、二次大
0: 战之间的这个二十年危机，最后怎么样又再次的。大战的爆发，对,對所
1: 以说，在这个二九一一事件爆发的二零零一年，当时非常的乐观哦，就是觉得说历史终结啊、哦，然后竟然胆敢还有恐怖分子来挑衅，是，然后来去这个攻击象征性很高的。呃，五角大楼跟这个世贸中心呢、啊，<对>所以美国当时认为说，那我们再发动一波，首先以军事领军啊，来去打败这个塔里班跟海山，接下来就是颜色革命啊，跟民主的这个就是 regime change， 就是政权改<对>政权改造。对，那这个跟阿富汗的这个情形也很像啊。我昨天看了一，其其实
0: 同样在阿富汗进行这个所谓叫做这个国家重建，对 nation building， 对，嗯、对对拜登。拜登讲的话里面很多都是在甩锅。嗯，他说我们进去只是要达成，就是说驱逐基地组织跟击毙近拉布纳登。嗯嗯、那这个在二零一一年达成的，为什么不退出？对对是的。第二个，嗯、那整个这个二十年，尤其是前面的这个十年，美国事实上自己花了多少钱，跟全世界的盟邦要求捐赠多少资金跟资源，要去重建阿富汗，重建阿富汗的民主、经济跟社会。结果发现他的重建的钱，通通跟美国的军火商买了去装备阿富汗的政府军。嗯
1: ，当然了，这里面、呃、我们也不能说美国对于阿富汗的所谓的、呃、公民社会这个概念 c i v i l society） 的建设、嗯、是毫无这个投注了，但美国也也真也这个鼓励了很多。在这二十年之间，鼓励了很多比较年轻的这个世代，对，让他们去享受美式的这个价值观念，对，美式的生活，也有许多人就变成了阿富汗的留学派，嗯，然后阿富汗的这个海归者，事实上最后逃走的这个加尼总统啊，嗯，他拥有哥伦哥伦比亚大学的这个博士学位，而且他
0: 的研究的论文还是研究失败国家，对，因为结自己自己失败了，
1: 他在世界银行这些单位也曾经服务过嘛，啊，然后他前面。在这个贝鲁特的美利坚大学啊来就读，所以基本上他是一个呃西化现代化这个路线的一个主要代表人物。所以我想，美国当然就是希望说军事扫荡之后啊，他也能够啊、呃，当然军火商这些他一定会从中能捞取他的利益，但是他也希望能够呃从根本处啊改变这些中东国家的面貌。我这个，但是我我这有一点帮你补充哈。好
0: ，因为我觉得你讲的比较西方媒体观点。嗯，不好意思。第一个哈，你说 civil society， 或者是说这个社会重建，那我讲个最简单的这个例子，你知道今年的奥林匹克的运动会，阿富汗有派人，嗯，派了五个人，嗯，五个选手，嗯、这五个选手里面，有三个其实是来自于伊朗巴基伊伊朗巴基斯坦难民营出身的阿富汗人，嗯，代表的阿富汗。如果二十年美国真的帮阿富汗做社会重建，为什么连一个运动员、奥林匹克的选手都派不出来，而还是从伊朗的难民营出身的阿富汗人代表的阿富汗去东京参加奥林匹克？所以这个社会重建是真是假，是到什么样程度？因为我们就讲确实的这个成果跟这个数据嘛。嗯，阿富汗为什么这么多省会，从克布尔到这些，居然派不出这个奥林匹克的运动员？嗯这些人不想参加，我觉得不可能。嗯，对不对？我补充一件事情啊，嗯、我觉得就是说，这个很多工作
1: 啊，它是样板性的和表面性的工作做的蛮多的。<对>我昨天看到了一个外媒的这个推文啊，嗯，他是不断的在转播有几位这个首都啊，嗯
2: ，
0: 这个成长的一些年轻的这个女性啊。我们嗯，这个马上要进广告，我们稍微休息一下。<好>我觉得“生不死赛的概念是正确，但是阿富汗还没有。各位好，很高兴今天。我请到台湾大学政治学系系主任张登吉教授，来跟我们谈现在的阿富汗情势，以及我们接下来会继续谈的就是后阿富汗的世界格局，还有我们台湾。那但延续刚才之前的话题 ，civil society 这个市民社会在阿富汗是不是真的出现？我觉得当然这是程度问题了哈。经过了二十年，美国。跟世界其实投注了非常多的这个经费，虽然我觉得大部分其实在建构这个安全部队，虽然有它的必要，可是呢，美国这个刚开始所讲的重建国家民主经济跟社会，那是一个理想，但是很快他发现到大概是很困难。嗯、那我觉得第二个证明美国其实没有真正的想要去维持一个稳定的阿富汗的政权，我觉得就是这个甘尼的现在逃亡这个总统的选择，因为。你看伊拉克的情况，其实你要应该去找在这个部落里，在这个国家里面的主要的部落的具有代表性的领袖，或者是有威望的人，来担任这个政治的这个领袖的责任。你说的选举，他当然他哪有任何的这个权重的基础，他完全是被推出来美国的支持的。嗯，因此呢，甘尼你现在看得很清楚，他研究失败国家，但是失败的代表。然后呢，他没有任何去针对，就是说整合阿富汗的内部不同的这些种族派系的这样子的能力，因此美国只是在方便指挥。我觉得这是一个，就是我个人比较批判性的这个观察哈。那现在你看到美国在阿富汗的这样这的结束，马上九一一的这个活动要开始举行，我们世界各国对于。美国的这个认知是不是有所改变呢？尤其是在中文哦、啊，特别我们在台湾的媒体环境呢、啊，我都必须要讲，呃，相当程度其实是受美国宣传的影响，甚至到现在为止哈、啊，都还没有美国共和党方面的这种言论的报道在我们中文媒体上面出现，只有少部分。因为如果你现在看那个 Fox News 啊，哇，其实我看的还蛮高兴的。那个对对拜登的这次整个的行动的这种批判呢、啊，是非常的深刻的。他们当然一方面抓到机会嘛，另外一方面这真的也是让他们觉得不可思议的这样子的结果。所以，整个现在美国面临到的内外的情势，所在阿富汗这个事件之后引发的世界格局的改变，会是个怎么样的一个方向呢
1: ？呃。我前两天在看这整个每每一个小时都在变化的这个阿富汗的这个局势啊，现在就没有每个小时都跟了啊，因为那个时候其他主要的这个媒体，他几乎每个小时都会发这个 news alert。对，那为什么会这么关注呢？就像主持人讲的，阿富汗战争以这样的一个方式收场啊，它已经被写入国际关系史，作为一个重要的事件。对啊，我想它的呃意涵跟它的这个影响。不亚于，比如说九八呃二零零八年的世界这个金融危机，九七年亚洲金融风暴，或者是二零零三年的这个第二次波斯波斯湾海湾战争，就是打败海山的。它其实甚至有些时候它的影响是更加全面的，因为它呃动摇了这个国际秩序的一个主要维护者。我们在术语上来讲就是体系霸主，这个霸主的意思完全是中性的，没有我们中文讲的，就是说好像霸主是。这个到处欺压，在在我们的研究概念里。还有所谓的善霸跟恶霸的区别啊！美国当然是自诩说是他要叫做善霸了。嗯、Whatever， 这个这是一个分水岭的大事情啊、哦！也就是说，这个一般来讲，大家传说已久的，就好像在越战时期，大家传说已久说美国正在力量正在下降，影响力正在式微、嗯，是、哦、所以他必须要争取时间，赶快重新恢复啊、哦，整军经武也好，或者尤其是与民休息了，嗯，因为美国社会内部很分裂，对，我想杨老师很熟悉， 6 0年代美。国。国社会是非常分裂的，对。到了后来，越战就变成大家共同非常失望而且挑战的一个政策，对<是>。以至于詹森无为无以为继，尼克森想要赶快收场，对、哦。那这个我们现在讲的这个呃，从九一一二十年之后到现在，其实。阿富汗战争或者整个大中东战争，也已经造成了美国类似的这样的一个负担，而且它还波及了它的盟国，大批的这个叙利亚或者是利比亚的难民跑到欧盟去，然后欧盟的话就产生债务危机跟这个难民危机，严重的冲击了美欧之间的合作和美欧的关系。然后呢，美国呢为了这些战争呢，一开始就是我们刚才讨论的，哦，很乐观的以为说好像军队来了。打倒了这个军阀或恐怖分子、极端势力，就自然会有所谓的。呃，叫做公民社会的这个出现。那现在呢，这二十年确实有了一些样板啊、哦。比如说，最近这两天我看到有一些这个美国，呃，或者是阿富汗当地啊、哦，这个培植出来的一些女性的阿富汗市长，他们就是非常非常的紧张、焦虑，甚至悲伤的对这个西方世界说：“我们的未来大概是完蛋了，有可能会遭到不测。”那这二十年到底在做什么？啊，然后有一位记者还直问北约的秘书长线上连线，就问他们说，为什么是现在撤军？为什么是现在抛弃我们？你们不能，他讲到一半就泣不成声了、哦。坦白讲，我觉得说，我个人当然是蛮同情的这些现代化的过程当中的新生代哦，他们享受到了一些一些权利，但是就像杨老师讲，这是很少数人，他就是只是在这个首都啦，在这个。媒体聚光灯能够看得到的地方，但是广大的这些乡村啊、偏远的地区，其实这个所谓的总这个政权改造跟现代化，还有市民社会，完全是就是说非常非常原始的状态，这些,这些都被
0: 戳破了。对对，没错。呃嗯、代表的美国的这种主导性，它的这种就是说自诩的这种道德性，哈，嗯，其实都是对他的以利益为核心的。自私的对外政策，这不带有什么批判性的、啊、哈？每个国,国家当然是以他自己利益为核心，带有自私的，以美国人为主的。拜登说：“难道我们还在那边继续的要使美军花这么多钱？”这个东西当然会引起很多美国人的这种共鸣哈、啊。但是形式并不是那么单纯嘛，而且你出军占领了这个国家，造成起码二十万人的平民跟加上士兵的死亡。家破国亡，难民四散，对不对？然后你就没有任何的责任，觉得我已经待得够久了，该走就走了。事实上，到后来你只是点点少许点点,点的这些军队二两千五百人在这边，可是你可以这样子一系之间就把你的军队从这个基地撤离。所以这个讯息啊，多方面讯息加起来，阿富汗人老早知道。那这个东西对全世界会有什么样的这种讯息呢
1: ？有一个很根本的这个挑战哦，嗯、就是说这个西方集团呢，以美国为首的西方集团，在二战结束，特别是冷战结束、苏联垮台之后，他们在很多的地方呢，当然一方面就是您讲的国家利益了啊、哦，他、嗯、要扩张他的影响范围，而且最好是把。对手改造成跟自己的面目、跟自己的社会一模一样，这样最能够保证他的国家安全嘛？嗯、对。因为对手如果跟自己一样的话，自己也比较好影响对手啊。嗯、但是呢，这个过程呢，他提出了一个很重要的概念，这个概念现在受到严重的挑战，叫做呃保护责任、嗯、（Responsible Protection）， 就是说，<对>哎，你发生了人权危机啊，有这个什么样的一个难民啊，或者是反人道，他就去出兵。<对>可是现在这个概念受到了包括中国、啊、还有一些其他。发展中国家的反对，他说：“你这个所谓的有责任去改造 R 2 P， 和 responsible to protect， 好像是义正词严了，这个举着道德的大旗去干预，其实是一
0: 种干涉主义的这个代言。”对
1: ，那所以有人就提出说，应该叫做 responsible protection，、嗯、叫负责的这个负责的这一种保护。所谓负责保护，跟刚才的 R 2 P 重大差异在于，你出兵之前你要干预之前，第一个你要得到别人的邀请和这个。呃，许可，而不是说你觉得你看到路见不平，你就拿刀进去去拔刀相助啊、哦，你都没有得到人家的这个授权，也没有经经过国际社会正当的程序啊、哦，就你北约组织几个小的集团就这么决定。嗯、第二个，你要有长远的规划，你不能是只是教这个打仗啦，然后给人家卖军火，啊。你还要这个完整的配套的，你比如说刚才杨老师讲的，你比如说基本教育啦、基础建设啦、公共设施啦。这个呃这些东西你都应该要负责，嗯、你不能够说去了以后，嗯、这就四个字叫始乱终弃嘛啊！你去了那个地方以后，只做最 minimal 的这个秩序的维持，其他的呢，你就说那我把钱拿来了，那你们看怎么做？实际上这些当地政权就没有能力这样子做，哦、你最后发现你不符合你的国家力，你就甩手走人了。那你遗留下来的刚才我们讲的那一些，有一些初见苗头的所谓的。公民社会的这些人，那岂不是他们就变成了孤儿吗？就完全被遗弃了吗
0: ？而且、嗯啊、这
1: 些人变成是控诉。接下来要调那两、呃、两,两个两个<对>两
0: 个焦点啊。嗯嗯、第一个，拜登自己在他的演讲当中说，中国大陆和俄罗斯才是美国真正的战略对手。现在好吧，正如你所期待的，从阿富汗撤军了。不管这个撤军的过程结果现在是多么的啊、哦，国际媒体认为是一种羞辱，但是呢，你现在撤军了。然后呢？你现在已经在你的演讲当中，你就再进一步的指出中国大陆和俄罗斯。当然，其实主要讲的是中国大陆才是他的真正战略竞争对手。你觉得这个阿富汗事件对于这个中美的这种所谓的竞争对抗关系会怎么样的影响呢？呃，目前初步来看啊、哦，似乎很短期内啊
1: ，他倒是反倒是提供了一个。中美这个接触对话管控分歧，布林肯跟王毅哎通了电话了。对对,对，因为过去一段时间大家都认为说有可能失控，而且连基本的接触管道都没有。美国长期不派大使来，大陆有一段时间也把大使撤回去了。他的这个外交层级不断的降级，几次的这个呃见面，包括在安克拉治的这个见面以及天津的这个会谈，其实双方的姿态都非常高，提出的条件也比较硬啊、哦。那有点像是只有对话。沟通，但是没有任何合作的这样的一个气氛。嗯、这一次布林肯跟王毅外长的这个通电呢、啊，是比前面两次的情况要稍微好一些，因为毕竟有一个共同的话题。但长远来讲啊，从今年一直往年底再看，许多的这个议程也好，包括美国发动的在印太地区的一些军事合作啦、演习，其实还是蛮以这个中国大陆作为他的一个假想的这个主要的这个对手。然后呢，其另外还有一个叫做民主世界民主峰会啊。这个则是从有五场嘛，哈，还有文场啊，文武两场啊，它实际上还是在持续对这个北京来进行施压。所以虽然短期有这个恢复沟通、管控分歧的这样的一个态势，但是呢，未必能够影响到后面 G 团体两国的这个元首是不是能够顺利会见啊。所以这个短期的一个。降温的一个举措，对于后面的美中的这个竞争，恐怕以阿富汗事件来看的话，它是提供了一个窗口啊，但美国也不无丢包的这样的一种。这个想法意思就是说，它经营不下去，这个在美国、在中国跟俄国的门口，距离你们比较近，说不定对你们的国内社会还会起到负面的作用。我就把这个丢给你们啊，也有可能也有这样的一个，有些有些评论家会认为，这个对大陆的一带一路、哦、构成了一定程度的干扰，因为阿富汗确实是“一带一路”原先啊、哦，如果它比较稳定的话，是一个通往这个哈萨克啦，或者通往这个伊朗啦的一个。可以选择的，所以大陆也有蛮多在阿富汗基础建设的这个投资，最近都已经撤回来了、哦。这个是对他的这个呃大战略的规划构成了一定程度的干扰的一个事件了、哦。那对美国来讲，当然“一带一路”是美国一直想要去企图去 neutralize 的，企图去 balance， 企图去制衡的一个项目
0: 。Well， 美国其实到处的在干涉，也到处在丢包。那他现在在阿富汗事件所建构有一个最大的问题，就是他的声誉跟他的可信度，现在毕竟受到了严重的打击。各位好，我今天请到了台湾大学政治学系的系主任，其实他刚选上系主任啊，要恭喜。不敢当。不现在在学校做这个行政职务，实际上是牺牲奉献的服务工作哈、啊，呃，不像以前是这个具有一定的这种决策的影响力。因为老师们其实都共同的参与到许多的这个事物啊，但是呢，呃，邓吉教授其实，在国际关系、国际这个政治理论呢、啊，其实有很深刻的研究。我们刚刚也都听得出来，了解到很多的概念的掌握。那其实 R to P， 也就是说这个保护责任，我觉得就用同样的话，因为他可能是对于看到一个不公义的情况，他觉得要去介入。那什么叫公义不公义，完全是他自己的认定。所以其实。只是作为他干涉的借口，那我必须要讲，这个 R 2 P 啊，这是、个、说保护责任，对于拜登，对于美国在阿富汗，其实是真的必须要去应用。也就是你占领了二十年，你难道没有保护责任吗？你说走就走，就留下了一团烂摊子，是不是？不管是对妇女，我现在先请大家哈、哦，我有一句很一句很重要的这个拜托，先不要误解塔利班。因为我看这两天塔利班的这整个作为哈、啊，我觉得他是开放的，而且他基本上是有意要去治理的。当然，我们等待他的治理的一个礼拜到一个月的时间，看看他的组成的权力的这个架构，看看他的相关的政策。昨天，他科布尔事实上秩序完全恢复，大家也都去上班，小朋友也去上学，妇女。一样在主持电视新闻节目哦，哎，这个是过去难以想象的，允许妇女的继续的工作跟在公家单位、教育职务上，所以先不要误解塔利班，哈、啊，我们给他一段时间，不要受美国的这个，我觉得其实已经不是美国媒体了，而是美国偏卖拜登的媒体哈、嗯哦，对这个塔利班的这种就是说污蔑哈、啊，我觉得先要这个。后的一下，呃，但是我们现在在台湾谈论这个问题，这两天大家当然最关切的，《纽约时报》在前两天，科布还没有被完全占领的时候，就提到了台湾以及包含像乌克兰这种地方，难道不应该警醒吗？美国抛弃了阿富汗，昨天美国的国家安全顾问苏利文，我觉得他应该辞职的苏利文。作为一个国安会的总负责人、国家安全顾问，结果给这个老板这么糟糕的这个建议，产生这么严重，难道你不应该辞职吗？结果他昨天开记者会说，台湾完全不一样，我们对台湾的这个承诺，事实上是这个坚如这个磐石的。嗯、你觉得我们台湾应该接下来怎么看待在阿富汗事件之后的台美关系以及美国的承诺
1: ？杨老师讲这个苏立文的案子啊，案例啊非常好啊。嗯实际上不是只有这个苏利文，呃，在这样的一个情境之下，他重申对台湾的这个承诺，是希望说台湾社会不要联想太多啊。这个看到阿阿富汗觉得老大哥不行了啊。可是仅仅大概就在大概就在这个时间的前后啊，这个甘尼政府即将要倒台了，美国的国务这个就是苏利呃，应该是布林肯国务卿。他也跟甘尼通过电话啊，应该就在政权结束前的大概两三天，<对>重申美国对这个阿富汗政府的支持是没有改变的，嗯、对阿富汗人民的承诺也是没有改变的。<对>但与此同时，他的总统又说，如果阿富汗自己不挺起腰杆来去保卫自己的这个。保卫自己的这些成果的话，那美国实际上不能够再拖一任又一任的总统再继续做这个，所以你可以看得到两个美国的这个领导人，一个是总统，另外一个是国安顾问，讲的一个是说我们是承诺是不变的，另外一个是说我们也要把这个责任归诸于你，因为你必须要扛起你主要的责任。所以我觉得这种情形在阿富汗是适用的，在其他地方也是适用。他对对任何国家或者是盟友说是坚若磐石，但是就像杨老师你刚才讲的，每个每个国家有自己的核心利益嘛，嗯，他的这个核心利益不可能是，而且国家资源有限，就像美国这么庞大的、这么强大的帝国。经历了二战结束之后这么多的代理人战争，有些时候他也是精疲力尽，有些时候国内的百姓也是很不满意他的对外干涉和出兵，再加上成效不彰嘛所以在这样情况之下，他常常会有一段时间啊这个对外扩张，但另外一段时间他发现民意不支持，党派的争议，然后甚至还有一些其他的问题，所以他就向后撤退了。那这种情形呢，你也可以讲说，那这个有有些时候就势必就造成始乱终弃，就是因为他的国家利益会随着他自己本身的国情而改变。所以我觉得我们台湾哦、啊，应该要能够嗯明确的了解一点啊，这其实也用也套用拜登的话了，意意思就是说，当他责备。呃，阿富汗政府跟责备阿富汗军队的时候，这个我们听起来也应该要受到他一点启发，就是其实每一个国家要虚衡形势，还是要从自己本身的利益出发，而不能够太过仰赖说指望或一厢情愿说某一个朋友、某一个盟友，因为他财雄势大，所以他一定会。你就看着他讲的那些话，你就认为说这些是 take for granted， 你认为说这些是无条件的空头支票式的保障，<对>然后你觉得说那我就把这些寄把我的筹码全部寄托在他的保障之上，嗯、而你对自己的这个形势的判断，对你自己的国防和外交政策，就从而就没有呃任何积极的规划，甚至采取一些冒险的举动，就完全是寄托于或寄望于一个。呃，这个外在力量对你的这个支持，这其实是很危险。而且我觉得，从美国这一次对阿富汗的这些讲话，也证实了这一点。当他觉得他已经够了的时候，嗯、那么他就会跟你讲：“责任换你了啊、呃，老兄，现在是这个你要 take over 我的结，我的任务已经结束了
0: 。呃”我这的话都是他自己讲的对。对，历史上其实小国弱国其实采取很重要的，比如说依附政策。或者是结盟政策，来去跟大国或者是区域国家的结合，来增强自己的这种就是说抵抗能力，确保自己的安全。可是这都这些政策的前提哈、啊，这些前提很重要，是这小国自己本身要自立自强。但是同时更重要是，要谨慎，要智慧，嗯，要知道自己的所处的环境。真正的利益所在。嗯，我就举例而言，今年一到七月，两岸的贸易增加了百分之二十四以上，相较于去年，整个占我们对外的出口已经超过百分之四十三点六。嗯，第一大贸易伙伴从二零零三年陈水扁执政执政到现在还没有这么高比例过，这还是在两岸的僵局，我们对美国一面倒的情况之下。美国对中国大陆还实施贸易战，还有所谓的这个先进高端的科技的这种脱轨制裁的这种前提之下，才发生这种情况。我们台湾有没有真正的认知到我们自己的利益、自己的生存之道？在这个的前提之上，你可能了解到大国之间的变化、区域的。马上 ，RCEP 在年底就会开始启动，明年就开始生效。我们在整个中美对抗、经科技脱钩之下，应该如何自处？嗯，印太战略、美日印澳结成的这种松散的安全联盟之下，对抗中国的，因为在刚好是十八号吧，呃，十七号吧。莫迪面对了就是这个印度的独立的，好，的纪念日，他也讲的话，他说印度要对抗扩张主义，那其实当然就是指的中国大陆了，而且不限于在印中印的边境，事实上他讲的是什么？扩张主义当然讲的是开放的印太以及这个航行自由的南海，因为印度现在四艘的军舰的舰队正在关岛附近，马上要做开始做演习。所以，在这整个情况之下，你看到了阿富汗这样子的一个事件，阿富汗这样子的一个美国这个甩锅，然后呢丢包，造成阿富汗的悲剧之后的经济难民的问题、权力真空。台湾，我觉得哈、啊，一定要深刻的反省讨论，不是只有这两天而已哦。以后有机会一定要再继续多请这个张登基老师。我们要多对话、谈论，就是台湾的选择、台湾的策略，至少不要去重复像拜登在白宫里面针对这个阿富汗撤军的这个决定，完全的草率，然后呢，完全没有做任何的评估，造成了今天的这个失败。而拜登的失败，他美国人民也许还会在支持他。不过，我提醒各位啊，把中国丢掉的杜鲁门，嗯，把越南丢掉的福特，这两个总统都只做一任。我不知道拜登是不是同样的命运？最后你觉得呢
1: ？我只用一句这个最近看到的，呃，有点打趣的一个一个说法啊，就是 “Who lost something？” 啊， n o t us 啊，就是说，意思就是说，美国总是说在讨论谁失去了什么。那一定不是 us， 一定不是我们这个双关语啊，因为 us 其实就是 us，、啊、yeah. Yeah. 所以说他常常作为一个霸主国、啊，他常常会有这个动机啊。呃<是>，我们美国绝对不
0: 会失去，是、这个、你的责任倒。倒霉的是你们自己，对，而且是你的责任了、啊。但,但他忘记了，其实是他介入、他去干涉，然后呢，他当当初这样子的一个所谓以保护责任的方式进入到这整个这些这个国家里面，就造成这些国家的。历史上我们都可以历历可数的，嗯，这些灾难。嗯、那现在这个阿富汗事件呢，同样又是一个灾难的发生。我不知道它会延续多久。哦，不过我先请大家不要，先不要马上判定或误解塔利班，给他一点时间。那我们今天谢谢这个登基老师。下个礼拜我一样请另外一位何世胜教授来跟我谈日本还有亚洲的这个情势。那再一次的谢谢大家，拜拜。谢谢谢谢杨老师。